0: Deze podcast had een vervolg moeten zijn op het gesprek wat ik had met André van Delft over filosofie, natuurkunde en over Bach. De reacties waren indrukwekkend en een van de reacties was een vader en een dochter die ook het gesprek wilde voortzetten. Maar na dat gesprek is de vader bezweken aan covid het is geen podcast meer. Het is een monument.
1: Ja, zeker kan ik dat voor de geest halen. Nagila maakt er soms gebruik van om tijdens onze maaltijd, als zij naar huis rijdt, even te bellen. Dus dan hebben we even vader en moeder met de oudste dochter een tolk. En dat kan over van alles gaan. belangrijkste is in mijn leven... En als je dan met je kind daarover wil spreken en je merkt een verschil en je komt Het is lastig om dichter bij elkaar te komen. Ja. Ja. Als ik sowieso als ik dat hoor van iemand, dan triggert mij dat.
0: eh, Normaal gesproken vraag ik mij af van waar bevind ik mij en wie heb ik tegenover mij. Maar deze podcast is wel bijzonder, want ik heb niet één iemand voor mij, maar een aantal. En het is een beetje naar aanleiding van eh, een podcast die eh, ging over Bach, die ging over filosofie, natuurkunde en over hoop. Dat was André. En uh, nou André, uh, stel jezelf even voor als je dat goed vindt.
2: Uh, Ja, nog een keer. Nog een keer? Nee, ja, goed. Ik ben uh, André. Ik ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik heb filosofie gestudeerd. Daar ben ik allebei mee klaar. Ik ben nu, ja, eigenlijk net nu ben ik mijn promotieonderzoek aan het uh, opzetten in de filosofie. Dat ben ik.
0: Dat ben ik. Ja, goed. Uh, leuk, jongen. Nou, naar aanleiding van jouw podcast uh, werd, er een, uh, werd er een gesprek uh, georganiseerd tussen vader en dochter. En uh, de dochter, dat is uh, Nagila. Uh, stel je even voor, uh, Nagila.
3: Ja, nou, mijn naam is uh, Nagila en ik uh, ben in opleiding tot klinisch psycholoog.
0: Klinisch psycholoog. Dus
3: dat doe ik uh, in mijn ja. dagelijks leven. Ik ben ook bezig met promotieonderzoek. Kijk eens. Uh, Persoonlijkheidsontwikkeling. Twee
0: promovendi aan de tafel.
3: Ja.
0: Dat klinkt bijzonder ja. goed. Nou, Johan, wel, welkom.
4: Dank
0: je. wel. En uh, nou, in eerste instantie was de aanleiding van het hele uh, opzetten van deze podcast was, uh,
1: vader. Hm. Dick, vertel eens. Ik ben Dick Koster, ik ben inderdaad de vader van Nagida. Uh, als werk ben ik relatiebeheerder van de Alrijne Zorggroep in Leiden voor de afdeling Medische Microbiologie.
0: Mooi, dankjewel.
1: Goed, en de de laatste persoon,
0: uh,
4: Rob. Ook jij zit aan tafel. Stel je even voor. Ik ben Rob Corint. Ik heb in het hele verre verleden ooit bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam. En tegenwoordig, ja, ik ben heel veel met theologie bezig. Een soort uh, passie ook. En ik heb met Ruud een jaar of negen heel veel over levensvragen gesproken met jonge studenten. Hele leuke gesprekken gehad toen, leuke tijden ja, 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 ja. en ik zie uitvaart vanavond. Uh. Ja.
0: ja, vanavond. Er is uh, even voorafgaand, er is een moment dat uh, jij, Dick, uh, uh, ergens een, uh, uh, even een moment aanhaalde dat Nagila een, een boek las en dat daar een uh, gesprek ontstond tussen die twee, tussen jullie twee. Ik haalde aan van joh, daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Ja. Kun je dat nog even voor de geest halen? Wat, wat, hoe, ont- is dit, hoe is dit ontstaan?
1: Jazeker, kan ik kan dat voor de geest halen. Naila maakt er soms er gebruik van om tijdens onze maaltijd, als zij naar huis rijdt, even te bellen. Dus dan hebben we even vader en moeder met de oudste dochter een talk. En dat kan over van alles gaan. Maar vaak gaat het ook over uh, dingen die ze heeft meegemaakt, of dingen die gelezen zijn. En uh, toen kwam de filosoof Camus voorbij. ...nou, sorry, ik ben helemaal niet thuis in de filosofie... Um, ...maar uh, met name Corina, mijn vrouw, die zat tegenover me... ...dus die noteerde dat en die is dat s'avonds ook gelijk gaan opzoeken... ...van wat heeft deze beste man gezegd... ...en toen is het ook aan de orde geweest in een gesprek... ...jij als een van mijn vrienden uh, benoemde de uh, podcast die je had gemaakt... ...en die heb je gelijk doorgestuurd... ...en daar was ik zo van gecharmeerd. Met name ook zoals André uh, dingen verwoorden, Dat heb ik toen naar Nagila doorgestuurd. En die was, net zoals ik, heel uh, blij verrast met deze podcast. Oké, okay,
0: oké. Okay. Uh, André, uh, voordat ik bij jou terugkom. Uh, kun jij een beetje een raamwerk bouwen van wat je in die podcast hebt uh, willen verwoorden?
2: Um, ja, goh, even denken. Ehm... Um. Ja, er was één er was specifieke passage van Camus die, die, die langskwam, uh, ook omdat we het daarover hadden. Uh, en dat had voornamelijk te maken met die confrontatie tussen uh, ja, de wetenschapper en de filosoof. En Camus was dan de filosoof, die praat tegen een soort fictieve wetenschapper. Uh, en dat sprak mij heel erg aan, omdat ik ja, beide werelden, ja, ik ben is een beetje groot woord, maar ken. Uh, ik heb een natuurkundeopleiding gehad, zoals ik zei, en, en ook een filosofieopleiding. En ik heb die, die, die clash ook ervaren, zeg maar. En ik vind dat... Vond dat Camus dat heel prachtig verwoorden. Dus toen wij dat. Ja, vind, het is,
0: vind jij dat Camus het ook inderdaad als een clash beleefde?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Of hij. Ja, hoe zeg je dat? Hij laat in ieder geval zien dat hij probeert mee te gaan met die wetenschap eigenlijk. Uh, en toch te concluderen dat ja, hoeveel je ook weet, lijkt te weten van die wereld, zeg maar, je kan er nooit helemaal bij. Nee, nee. Uh, dat is gewoon een sentiment dat mij, uh, ja, dat, 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 dat mij heel erg na aan het hart staat. Dus ja. ik vond dat heel mooi. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat, die passage betekent gewoon heel veel voor mij, zeg Het was ook niet toevallig dat dat aan de sprake kwam, want ja, ook voor mij is dat een hele bijzondere betekenis. Dus, ja, ja. Die heb je ook
0: voorgelezen, die, uh, ja. die, ja, die ja. avond. En uh, vervolgens krijg jij dat oren. Reageer eens, hoe... Uh,
3: Ja, nou, dan moet ik denk ik even terug, want uh, dat is inderdaad een passage die jullie uh, hebben besproken. Maar het boek, de mythe van Sisyphus, waar je uit voorlas, uh, dat begint met een heel stuk over zelfmoord. Ja. En uh, dat is eigenlijk de passage waar ik met uh, mijn ouders destijds eigenlijk... ...oversprak... Uh, ...naar aanleiding van dat ik... uh, ...ja, dus als als psycholoog werk... ...dus ik ik heb heel veel met dat thema te maken... ...zelfmoord... ...en ook... uh, ...omdat in die periode ook de verkiezingen waren... ...en we ook een aantal politieke-achtige discussies hadden... ...over partijprogramma's van verschillende partijen... ...en uh, zodoende... ...ook het thema uh, euthanasie... En levenseinde klinieken, okay, yeah. uh, nou ja, ter tafel is gekomen een aantal keer. Mm-hmm. En in die zin haalde ik Albert Camus aan, omdat hij eigenlijk noemt het, de optie zelfmoord. Veel mensen die horen dat en die denken, oh dat is verschrikkelijk en, en, en erg en, en uh, dramatisch. Um, maar in feite zegt Camus, nou dat is eigenlijk een hele logische optie als je dat zou kiezen.
0: Jij hebt dat boek gelezen, begrijp ik dus? Ja. Gebeurt, ja. Wordt dan de, de klinisch psycholoog in je bakker of gebeurde er meer met je?
3: Nee, er, er gebeurt wel meer met me, want het is, ja, ik, ik ben natuurlijk psycholoog, dus ik heb veel met dat thema te maken. Maar dat gaat natuurlijk in, in, de, in de kern van de, van de zaak, gaat het over zingeving. Ja,
1: ja. En
3: heb je, heb, je, heb je iets om voor te leven? Um, en, uh, en, al, en zo ja, wat is dat dan? Dat is het een, hè, voor, de, voor de ene persoon is dat iets anders als dat het is voor de andere persoon.
1: Hm.
3: Um, en in feite is, is er geen goed of fout. Hè, waar, waar de ene persoon voor leeft of de andere persoon, beide blijf je in leven, maar allebei vanwege een, een andere ja. reden. Zeg maar.
0: dat, dat begrip goed of fout, daar ontstond denk ik ook een dialoog tussen jou en je ouders.
3: Nou, omdat ik zelf heel uh, ja, uh, begrijpend sta tegenover mensen die, die eigenlijk besluiten, ik wil niet meer leven. Ja. Ik begrijp heel goed dat er sommige mensen zijn die echt de zin van het leven niet meer inzien.
2: Nee. Ook omdat je die mensen bent tegengekomen? Of, of... Ook
3: omdat ik die mensen ben tegengekomen, hm. ja, zeker. Ja. Ja. En, maar ook wel omdat ik me daar wel in kan... Ja, ik, ik snap wel dat je misschien op een bepaald moment tot een conclusie kan komen. Het is genoeg geweest voor mij. Is het, het is klaar. Ja. Het hoeft niet hmm. meer zo nodig. En, en moeten wij dan maar per se die mensen in leven willen houden? Ik denk van niet.
0: Jij denkt van niet? Nee. Waar ligt het criterium eh, dat iemand zeg maar, het besluit toegeëigend krijgt en daar ook uiteindelijk de middelen voor eh, verstrekt?
3: Ja, ik denk dat dat criterium, dat is nu enorm uh, hoog. Hè? Als je je aanmeldt bij een levenseindekliniek, nou, dan heb je echt niet zomaar dat je dat, ja, het spuitje krijgt. Om het nee, te vind leggen. je dat terecht? Dat vind ik ook terecht, hm. zeker. Ik denk dat er een aantal mogelijkheden wel onderzocht moeten worden voordat iemand... Uh, het, ja, echt, die heeft, heeft iemand echt geprobeerd om zingeving te vinden op een manier en daar de juiste hulp bij te geven? gekregen.
0: Ja, hier spreekt de klinische psycholoog die alsnog toch wat handvatten, handvatten aan wil reiken. Hmm.
3: Dat, maar dat, dat kan ook op een andere manier zijn. Hè? Stel, iemand gaat op reis of, of iemand gaat dat hoeft echt niet per se psychische hulp te zijn. Okay, okay. Maar heeft iemand nog echt een poging gewaagd om te ervaren zeg maar, hoe, hoe mooi de wereld ook kan zijn? Maar ja, als iemand dan vervolgens tot de conclusie komt, ik wil echt niet ja... Hmm.
0: Ik weet het echt niet. Dit is een een onderwerp. (laughs) Maar goed, in
3: die zin, want daar vroeg je naar, Camus beschrijft in zijn boek hierover, dat dat is in eerste plaats gaat dat over, uh, over zelfmoord. En hij benoemt daarbij van eigenlijk, kan je daarvan gespaard blijven of, of kan je... Uh, toch zin vinden, zingeving vinden in het leven, als je je realiseert dat eigenlijk in feite de wereld absurd is,
0: ja. dat het leven ja, absurd ja, dat is. Dat is,
3: en ja. dat is waar hij dan vervolgens de ja. mythe van Sisyphus aanhaalt ja,
0: ja, ja. Ja. Rob, je bent een senior <laughs> heb jij uh, in jouw ervaring, in je levenservaring daar een, een, een verschuiving gemaakt in,
4: in deze manier van denken, je hebt Camus uh, heb ook zelf gelezen begrepen. ik heb dat uh, boek van Sisyphus gekocht ...in aanloop naar deze avond. Ik dacht een dun boekje, maar het bleek een hele kleine lettertje te zijn. Dus uh, (laughs) dat viel wel tegen. Het is een heel goed uh, geschreven boek. Ik kon er heel veel dingen in terugvinden. Ik ben ook wat dat betreft een ervaringsdeskundige. Ik was tegen het eind van mijn studie economie... ...dat ik echt vanuit het niets bijna opeens bijna overvallen werd... ...door echt het gevoel van, wat, wat is de zin van het leven... En ook een soort urgentie van, als ik dat niet vind, straks studeer je af en dan ga je trouwen of huisje, je beest. Maar dan weet je nog steeds niet de essentie van het leven. wat is nou de zin ervan. En voor mij was dat de trigger om naar een zoektocht te gaan. En ik ben een van de mensen die zegt, nou het leven is gewoon een levenslange zoektocht, en avontuur. Maar wat ik in dat boekje, wat mij wat bevreemdde van Camus, is dat hij die bekende mythe van Sisyphus neemt als, als voorbeeld. Terwijl Sisyphus is natuurlijk een persoon die gestraft wordt door de goden. Mm-hmm. Daar begint dat, de hele mythe mee. Dus Camus haalt dan toch een soort hogere dimensie, een soort externe factor van buiten, die Sisyphus veroordeelt tot het rollen van die steen. Mm-hmm. Dat, is, dat, dat had ik zoiets van, hé, hey. en vervolgens krijg je Sisyphus die ik denk ik best wel een heel verstandig mens was... die er verstandelijk niet uitkwam. Want die bleef maar rollen. Hij had niet het vernuft om daar doorheen te prikken of de kracht. En waarom zeg ik dit? Want toen ik inderdaad aan het eind van die studietijd die zoektocht had... toen had ik toch een soort intuïtie, een soort echt onderbuikgevoel van... ja, met mijn verstand kom ik hier niet uit. Nee. Ik kan niet die grote levens vragen. Proberen met mijn verstand te gaan ontcijferen en te ontdekken, dat is het. Nou, en toen heb ik die sprong gemaakt die Camus noemt, ja. toch eens een beetje over, over, de, over het hek gesprongen. Ja, maar dan vind ik het eigenlijk ook wel terecht, want als Camus een hogere dimensie als straf introduceert, dan ben ik geneigd te zeggen, dan moet je ook de oplossing in een hogere dimensie zoeken. En dat heb ik ook gedaan. En dan kom je, ja, je zit hier in de christelijke kerk. Dan kom je inderdaad tot een soort bevrijding, verlossing. Die als ik toen zeker nodig had, als individu. Ja. Maar dat gevoel van absurditeit, ja, dat is echt. Ik kan die film nog terugdraaien. Dat was absoluut niet leuk. Je bent echt, op een gegeven moment ben je daar van een leuk studentenleven, een lang levende lol. Totaal nergens over nadenken. Zit je opeens van: van, wauw, wat je. Het is zo'n grote levensvraag. Dus dat, ja, het, daar kan ik heel veel in, in meeleven met hem. Ja, ja. Maar om er dan verstandelijk uit te proberen te komen, dat uh, is mij nooit gelukt. Dat is niet gelukt. Nee. 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 Het zal me niet lukken ook, denk ik. Hoeft, ho-
0: hoeft het niet? Is het, moet het lukken?
4: Dat is een goede. Ja, je hoopt het wel. Je hoopt het. Ik denk dat het een essentiële levensvoorwaarde is. Maakt,
0: maakt dat het leven tot wat het werkelijk bedoeld is?
4: Ja, voor mij wel.
0: Heb je een hogere macht nodig om ook te kunnen beslissen over leven en dood als mensen? Ik denk het niet.
2: Nee. Ja, ik denk dat het goed is om um, ook even te kijken van, om even terug naar die, dichter bij de tekst te gaan kijken, zeg ja. maar, van waar, waarom stelt ik hem nu die vraag? Ja. En ook waarom, wordt dan, waarom is Sisyphus dan ook... Uh, misschien is het goed is om daar nog even wat, wat verder bij stil te staan. Want ik denk... Kijk, als je dit in de filosofische traditie plaatst... Dan he, Camus van, van de vorige eeuw. Ja, de, uh, een tijd die wij nog misschien als heel christelijk ervaren. Omdat, omdat ja, Nederland ook nog, nog vrij christelijk was in die tijd. Maar die toch wel filosofisch gekenmerkt werd door... Ja, wat Nietzsche dan de dood van God heeft genoemd. Dus ja... Uh, yeah, um, de, 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 de zijn geen hoogse, er is geen hoogste waarheid. Er is geen, geen hoogste zin. Um, al, die, al die klassieke ideeën van orde die wij dachten dat er in die, in die wereld zat... die is er gewoon eigenlijk niet.
4: Ja, dat klopt, maar het raar is dan dat hij een voorbeeld kiest... van de straf van de goden. Want dit is het hele leven van Sisyphus begint daar. Ja, maar je, denkt, je moet kijken dus dan naar... denk nou, van ja, ja. Wat, wat wil je nu?
2: <laughs> nou, kijk... Het is natuurlijk de vraag hoe die dan zo'n zo, 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 zo verhaal erin stopt. En hoe ik, dat denk, hoe ik denk dat dat, dat, dat geplaatst wordt, is eh, nou, eh, gegeven die, die, die zinloze wereld, die, eh, die nuts die er niet in zit, die je eigenlijk als uitgangspunt van het boek neemt. Dus ja, dat, dat kan je op zich bevragen natuurlijk, of dat zo, of dat, of dat zo is. Ja. En ik weet ook niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Eh, maar als je dat als uitgangspunt neemt, kun je dan tot een logische conclusie komen van, oké, okay, dan moet ik er maar een eind aan maken. jij ja, zit daarmee echt op het scherp van de snede, inderdaad, aan het begin van een boek. Um, en Sisyphus is eigenlijk zijn antwoord, of eigenlijk de, de manier waarop Sisyphus met die steen omgaat. Um, t, want het leven heeft geen zin, dus alles, alles wat, je, wat je doet uh, is, niet, is niet veel belangrijker dan Sisyphus die een steen op, te, op de berg aan het rollen is. En er vervolgens uh, bovenaan achter komt dat die steen weer naar beneden rolt. Ja. En dan praat hij zo heel mooi literair over die glimlach die dan op het hoofd van uh, Sisyphus blijft staan, zeg maar. Uh, als hij weer naar beneden moet lopen en het toch weer omhoog moet, uh, moet doen. Dus het is eigenlijk een soort... Ja, omarming van die die zinloosheid.
3: Wat hij absurditeit dan, eigenlijk de omarming van de absurditeit. Van eigenlijk heeft het allemaal geen zin. Maar toch vind ik maar op een of andere manier gewoon dan uh, blijdschap of of voldoening of wat dan ook. Terwijl ik weet dat het in feite geen zin heeft. Dat ik, zoals misschien in de Bijbel dat altijd een, een, een. een boek wat, ik, wat mij wel aanspreekt, hè, dat in feite het leven is niet meer dan een zuchtje van de wind. Hè, ja, of een veertje die, ja, vju, en ja, ja, weg ja. is het weer.
4: Gras, wat in de oven
3: gegooid ja. wordt. Ja. Bedoel, <laughs> zo meer is het niet. Maar
4: als je dat naar nou doortrekt, dat, dan is het is eigenlijk, vind ik, een beetje de, de, de redenatie of de filosofie van, dat je tegen een, een kindslaaf in Bangladesh, die in de textielindustrie werkt, of een moslimmeisje in Meisje, een heel orthodox dorp die niet mag niet mag leren, dat je zegt nou ja, blijf maar rollen die stenen, ik bedoel, probeer te glimlachen en probeer uh, het beste van te maken ik, ja, ik vind het ik had er heel veel moeite mee dat Camus eindigt met uh, ik doe het met een glimlach of be happy, met, met die, het ja. rollen van die stenen, ik denk zoiets dat is een soort is. waarvan de mensheid heeft bewezen, dan ja, moeten we proberen om erover uit te stijgen
2: ja. anders
4: blijf je kindslaaf, of dan blijf je
2: nou, ik ben het wel met je eens dat het geen, ik, ik vind het ook geen... oplossing. Ja, we, 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 zeg maar, om, om ook even die passage die de mij dan zo uitsp- aanspreekt daarin te plaatsen, dat zit een beetje overwegen, denk ik. Dus het is die, die constatering, want dat moeten we misschien nog verder preciseren, want dat absurde, wat is nou precies dat absurde? Ja, ja. Dat ja. is niet per se dat die wereld geen zin heeft, maar dat is iets wat tussen ons en de wereld zit. Namelijk zo dat uh, wij wel denken dat die wereld zin heeft, of, of proberen het zin te geven aan die wereld. Uh, dus we, we, we hebben er allemaal begrippen voor en kaders. En we komen er constant botsen we tegen die wereld op. Tegen dat universum dat zich niet van ons aantrekt. Dat is het absurde, die clash. En daar, daar, is die, daar past die passage zo prachtig in. Hè? Die golvende heuvels. Uh, die, die hand. vingers. Ja, al, al, al zou ik met, met mijn handen de hele aardbol aftasten, dan nog uh, ken ik hem niet beter. Zeg maar. Dus die, die, die wereld is fundamenteel mm. iets ongrijpbaars. Uh, en, en, en dan verlies ik hem, zeg maar. Want dan zegt hij van. Oké, okay, dus we, we, we omarmen dan die, het feit dat we daar niet... We omarmen, omarmen die nutteloosheid, zeg maar. Zo ik dan denk van, ja, maar die avond en die heuvels en die, die, die vingertoppen, zeg maar... Dat zijn toch hele, dat zijn hele volgens mij, baanbrekende, uh, openbrekende ervaringen, ja, zeg maar. Ja, maar en ik dat, denk dat die, hij
3: bedoelt dat in de kern die ervaringen geen waarde hebben. Het is de waarde die je er zelf aan toekent. Ja, precies. He, een, de ene persoon staat op het strand, ziet een prachtige zonsondergang. En, en die, uh, die, die, he, dat is bij wijze van spreken het mooiste moment uit zijn leven. Hm. Terwijl een andere persoon zit op datzelfde strand met die zonsondergang. En uh, ervaart dat, dat, dat moment als een soort dieptepunt. In het dieptepunt. Oh ja,
0: dus ja die in de ja, die het, het, het was 34 minuten geleden dat die zon onderging. We zien alleen maar een afspiegeling. In de kern hebben, <laughs> de kern hebben, de kern
3: hebben die ervaringen geen waarde. Ja. Maar hè, als je uh, da, dat eigenlijk omarmt, hè, dan is natuurlijk betekenisverlening, hè, dat kan je zelf doen. Ja. Je ver- ver- verleent zelf betekenis aan mensen, dingen, momenten, uh, hè, periodes. Mm-hmm. Maar dat is iets wat in de mens, in je eigen brein gebeurt ja. en niet wat in de wereld zit.
4: Ja.
0: Ja. Nou ontstond er dus zeg maar, een gesprek tussen vader en dochter, tussen ouders en dochter. Er zat een soort uh, kloof tussen. Zeg ik dat goed? Hoe hoe beleef jij dit dik als je dit zo de revue ziet passeren?
1: Nou, een een kloof, ja. Als als christen, stel ik, de Bijbel werd net even genoemd... ...als dat wat in de Bijbel staat, als iets heel fundamenteels in ons leven. Dus zingeving wordt mij eigenlijk van hogerhand gegeven... Dus per definitie heeft het leven zin, omdat God het mij gegeven heeft. En daarom was ik uh, heel nieuwsgierig eigenlijk uh, naar André, omdat naast dat je je studies Hmm. hebt gevolgd en dan ook nog uh, afgestudeerd bent, dus ook gemerkt heb, ...wat het verschil tussen filosofie en natuurkunde is als exact vak en iets... ...filosofie wordt vaak natuurlijk een beetje als zweverig gezien... (laughs) ...dat je toen ook benoemde... uh, ...ik kom ook in de kerk en ik kom ook graag in de kerk. ja. Ja, en dat is... ...als ik sowieso, als ik dat hoor van iemand, dan triggert mij dat... Ja, waarom triggert je dat? Omdat ik dan heel benieuwd ben... Heb je dan het idee,
0: dan komt het goed met André, want hij zit in de kerk? (laughs) Nee, nee, nee.
1: Alleen, dan ben ik heel benieuwd hoe je dat combineert met uh, filosofie. En uh, wat is dan het zijn in de kerk? Dat een van de punten is waarover wij vaak van gedachten wisselen, maar ook wel uh, van mening verschillen. Ja, ja. En die soms ook heel lastig is, omdat het zoiets uh, belangrijks is in mijn ja. leven. En als je dan met je kind daarover wil spreken en je merkt een verschil. En je komt het is lastig om dichter bij elkaar te komen. Ja. Ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld bij André zit. Ja, we zitten <laughs> met twee vrouwen aan de tafel. Ja. En met de <laughs> een
0: komt het goed en de ander, nou ik weet het nog niet. Uh,
1: her, en her,
3: de ander ja. niet, waarschijnlijk. Ja,
0: <laughs> Nou ja, ik, Zoals, ik chargeer een uh, beetje, maar...
3: Nee, maar dat is denk ik wel ja. waar de kern van de zaak... Uh, eh, want dat is denk ik ook waarom dit soort gesprekken... Jij noemde het in het begin, heftig verlopen. Hmm. Eh, omdat, ik denk, mijn ouders de overtuiging hebben... dat het met mij niet goed gaat komen.
0: Nee. Dus we moeten ons zorgen maken. Nee.
4: jouw zingeving gevoel, op jouw manier.
3: Nou, ik denk dat dat wat jij benoemde in het begin als jouw introductie, uh, uh, van ik denk dat het leven een levenslange zoektocht is.
4: -hmm, Ik
3: denk dat dat ik mijn zingeving juist vind in het feit dat ik dus mijn leven lang eigenlijk mag blijven leren en ik nu al weet dat ik op mijn sterfbed nog steeds het antwoord niet gevonden heb. En dat ik daar wel oké okay mee ben.
4: Maar Camus zegt wel, een van de meest essentiële menselijke impulsen is het zoeken naar zingeving. Dat zit zo ingebakken, daar begint je dat boek ook mee. Ja, Maar, maar dat hoorde ik haar toch ook zeggen?
3: Zingeving is niet een punt waar je Waar je, je, trofie, in, nee, okay. waar je op een eens. gegeven moment nee, komt. En eens,
4: ja. Maar het, ik heb ook naast dat boek van uh, Camus, heb ik het boek van uh, Victor Frenkel gelezen. Ken je die? Ja. Een overlevende van Auschwitz. Oké, okay. hij, ja, hij heeft iets ja. van, zijn boek heeft van, uh, hij heeft meerdere boeken geschreven, maar dat bekende boek van Search for Me, ja. heeft iets van honderd drukken of meer gekregen. Maar die zich juist de essentie is, uh, van degene die het overleefde, of Auschwitz of een moeilijke situatie, of weet ik veel. Is
3: betekenisverlevering. Betekenisverlevering.
4: Ja. Dat is zo essentieel, ja. want als je dat niet vindt, ja, uh, ja dan... Uh, de, de, de strijd als je de hoop al opgeeft, kan, vind ik dat hij snel die hoop opzij doet, maar als je die hoop niet meer hebt, ja, dan wordt het heel lastig. Denk ik. Heel lastig om die zoektocht in het leven voor te kunnen zetten, omdat je dan de, de impulsen, de kracht, gaat missen.
0: En zeker als, ja. klinische... als ik geen hoop meer
4: had, dan nou, ik zou je hier waarschijnlijk niet meer
0: zitten. Nee. En zeker als klinisch psycholoog, waarin je toch ergens een, een, een haak zoekt naar kan ik hier hoop aan hangen, zeg maar.
3: Nou, Victor Frankl, die vindt de hoop in zichzelf, hè? Die zegt, ja. ik, ik ben in... Hij, hij, hij is in Auschwitz, hij zit daar... En zij zijn volgens mij zijn hele familie... Op een neef na is in de gaskamers omgekomen. Ja. Uh, ja. En hij zit daar, beleeft zelf ook... De meest verschrikkelijke horrorverhalen. Ja. Uh, uh, en op een gegeven moment... Want hij was psychiater ook, hè? Of ja, hij is arts. Ja. En um, op een gegeven moment... Uh, bedenkt hij bij zichzelf eigenlijk van... Maar de vrijheid zit niet in het feit dat ik gevangen zit in een kamp. Maar vrijheid zit in mijn hoofd. En dus hij ging tijdens die die tochten naar, weet ik het, allerlei werkplaatsen en wat dan ook. In zijn hoofd stond hij voor de klas. Ja. In zijn hoofd was hij hij, uh, bij zijn vrouw. In zijn hoofd was hij. uh, En en dat heeft hij. En toen is is hij daar eigenlijk een studie naar gaan doen in dat kamp. Van. wat maakt nou dat iemand dit kamp overleeft of niet, is ja. eigenlijk of iemand vrijheid kan vinden in zijn hoofd.
4: Ja. Is dat dan niet een antwoord van die mensen met die neiging tot zelfmoord? Dat ze toch uiteindelijk. Ja, ik blijf een rasoptimist wat dat betreft. Ja. Dat je toch altijd wel ergens zin moet kunnen vinden. Ik vind het ja. zo duister als je iemand zegt, zeker ook jongeren. Ik heb het van vlakbij nog een paar maanden geleden meegemaakt, kennis van een, van ja. een oudste zelf van mij heel indrukwekkend, dat is zo'n impact. Ja. Maar dan is er één groot vraagteken, waarom? Het.
3: Maar niet iedereen lukt dat. Er zijn nee, heel veel mensen het in Housley's gesto- ja. gestorven die dat niet konden. Ja, en, ja. En het, dat, ik weet geen idee of daar wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, ja. wat de ene persoon, nou, ik denk dat dat gaat, mijn uh, uh, onderzoeksonderwerp, uh, uh, Persoonlijkheidsontwikkeling.
4: Maar is dan de, is, hebben ze dan niet de antwoord op zingeving? te snel in deze maatschappij weggedaan. Dan laat je een maatschappij achter, eigenlijk die niet meer handvaten heeft, wat, wat ik benoemde, met de aloude religie bijvoorbeeld, dat je toch een soort zingevingsantwoord hebt. Ja, maar dan je er vanuit. Dan ga je er vanuit dat, van
3: dat iedereen uh, zingeving kan vinden. En, en ik, weet niet, ik weet niet of dat zo is. Ik, dat is, in de vorige podcast hadden jullie het daar eigenlijk over, van is de wereld Klopt. maakbaar? Ja. Kan iedereen echt een plekje vinden in de ja. wereld dat iemand, dat weet ik niet.
4: Maar Victor Frenkel zag dat als zijn rol, dacht ik later, in, in zijn kliniek, om mensen die ja, te helpen het vinden van zin geweest.
3: Zeker, hij heeft daar een therapierichting ja. ook, hè. is hij Precies. grondlegger van geweest. Dus, dus, dus je, zeker, daar kan je bij geholpen worden. Maar ik denk zeker niet dat iedereen die bij Victor Frankel op therapie kwam, dat die ook ja. geholpen is. Dat, dat, tenminste, dat, dat denk ik niet.
1: Maar jouw primaire vraag was toen, is er hoop? En wat is hoop? Uh, en Wat is hoop? Op een of andere manier hebben jullie geprobeerd in die podcast daar samen toch... ...een antwoord te zoeken. Klopt. En nu lijkt het... ...of is het antwoord nu wel gevonden? (laughs) Nou, uh, dan schaar
0: ik me een beetje... ...in de richting van Nagila, ik weet het niet. Want uh, dat is voor mij ook de zoektocht.
1: Nog steeds. Maar betekent dat dan dat... ...stel dat ik nou dat wel gevonden heb. Ja. Kan dat dan niet? Of is dat dan... (laughs) Matig ik me dan iets aan of wat denk, eigenlijk niet kan?
2: Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om in zijn algemene te praten over zingeving voor de mens. Zeg maar. dat, ja. je, kan, je kan heel moeilijk zeggen van iedereen kan nee. op deze manier zingeving vinden. Zeg maar. Ik denk dat als, als jij dat in de praktijk hebt, hebt ervaren, Nagira, dat je, dat, dat, je dat, ja, dat je daar ook weinig tegen in kan brengen. Zeg maar. Of niet, dat je mensen tegen gekomen die dat hebben ervaren. Uh, dan, ja, dan is het ook best... Uh, een, een, een bouwde claim, zeg maar, om dat te zeggen van, ja, maar die hadden dat toch kunnen vinden als ze dit of dat hadden gedaan of dit of dat boek hadden gelezen. Mm. Dat, ja, ik ben, ook niet, ik ben hier ook niet om universele uh, <laughs> uitspraken te doen. <laughs> Zeker door een werk.
4: Als psycholoog kan je zeggen, als iemand geen hoop meer heeft, dat je dan een hele grote fundament uh, onder zijn leven weghaalt.
3: Mm-hmm. Ik denk en volgens
4: mij schrijft dat nu ergens, van ja, die hoopt dat hij dat op een zijspoor rangeert. Je moet je voegen in het absurditeit, en, en daar is geen plaats voor, voor hoop, want loopt die hoop, die tilt je boven die absurditeit
1: aan. Nee, maar wat denk daar, da- daarom denk ik dat André ook zegt, van <laughs> het is uh, misschien voor ieder persoonlijk, wat voor de een hoop is, of zekerheid is, is het voor de ander niet. En dat moet je dus dan naast elkaar kunnen laten bestaan. En ja, ik zou het... ...dramatisch vinden als ik een leven zou hebben zonder hoop. Ja, ja. Ja,
2: ja ik heb aan de andere kant ervaren, zeg maar, dat ik... Um, v- voor m- ...ik heb nooit het idee gehad dat, dat de wereld zinloos is of zo. Of dat er, weet je, ja... Nou ja, goed, mijn ervaring is in ieder geval dat, dat als ik dan... Hè, ik heb wel eens, ik, er komen wel eens dingen op me af waar ik dan heel enthousiast van word... Um, en da- dan denk ik van, oh, dat moet iedereen weten, want uh, ja. Ja, uh, dit is waarom het leven zin heeft of zo, Of, of dit, is, dit is gewoon heel gaaf, dit maakt de wereld gewoon heel interessant. En dan merk je dat gewoon, dat, dat andere mensen daar misschien minder enthousiast over worden dan jij. Zeg maar. uh, het, ik heb een periode gehad, om een voorbeeld te noemen, dat, dat uh, de komiek Herman Vinkers gewoon een hele bijzondere betekenis voor mij heeft gehad. Zeg maar. om, omdat ik vind dat hij zo... Ja, dat is een beetje dat die, diezelfde... -hmm. Uh, datzelfde wat me in Camus aanspreekt, dat dat hij zo'n ervaring kan hebben... dat de wereld een stuk groter lijkt dan die die hiervoor nog was. Dat dat kon Herman Finkers ook zo prachtig doen, zeg maar. Ik was er in zo'n periode helemaal vol van. Ik was een soort evangelist die iedereen uh, uh, Herman Finkers ging uh, voorlezen... of uh, -hmm. ging zeggen van, nou, luister je oudejaarsconferenten maar eens en dit en dat. Uh, En ja, dan merk je toch van... uh, andere mensen vinden dat misschien, die, die, die spreken dat misschien wat minder aan of zo. Het is niet dat niemand dat stom vond natuurlijk, maar ja, daar zo van vervuld raken, zeg maar. Mijn ervaring is dat, dat je soms echt zo van vervuld kan raken. En misschien is dat, nou ja, misschien heeft het ook iets met jullie clash te maken, zeg maar. Dat je er zo vervuld van kan raken en dat je dat wil overbrengen. En dan merkt van, oh, maar ja, eh, nu moet je toch enthousiast worden. Of weet je, dat je even, zo, even zo, zo, zo'n discrepantie merkt van, ja, blijkbaar zijn er hele andere dingen die... Eh, die, die mensen, nou, die dat, mensen dat, getriggerd worden.
1: Natuurlijk, want dat, dat merk je nu al als je natuurlijk eh, als eh, vader en dochter... Als je dochter dan zegt van ja, mijn ouders denken gewoon dat het met mij niet goed komt. <laughs> ja. Nou, daar kan je... Eh, als ik daarover na zou gaan denken, vind ik dat een behoorlijke heftige uitspraak. Ja. Ja. Want daarmee ja, zet Nagila neer dat, dat wij dus eigenlijk een soort afkeuring hebben, of in ieder geval geen goedkeuring hebben voor de manier zoals zij in het leven staat. Nou, dat is natuurlijk wat je als ouder zeker niet wil, want je wilt je kinderen bemoedigen. Een een basis hoef ik niet meer te geven, want die hebben we gegeven in de opvoeding. En als het dan anders loopt, ja dan zoek je soms, de hoe, hoe kunnen we dan nog met elkaar over de wezenlijke zaken van het leven communiceren? En dat is voor mij het geloof in God.
0: Ja, kun jij voor jezelf besluiten van nou, de opvoeding is gelukt?
1: Nou, da, da, <lacht> ik, 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 ik krijg steeds te horen dat die eigenlijk gelukt is, want wij hebben drie dochters en die zijn alle drie heel zelfstandig en staan heel stevig in het leven... En dat wordt als door onze dochters gezien... als jullie hebben ons die basis meegegeven... waardoor wij stabiel in het leven staan.
0: Maar wat is dan de belangrijkste voorwaarde van die basis?
1: Um, ja, ik, ik denk dat die voorwaarde geweest is... dat zij in liefde ja. en zorg zijn opgegroeid. Daar waar we ook natuurlijk fout hebben gemaakt. Maar de basis is liefde zorg en aanvaarding geweest en nu, naarmate ze natuurlijk ouder worden, dan kom je dingen tegen waarin je verschilt en die maken soms de communicatie lastig.
4: Ja, ja vind je het ergens dat zij anders denkt, dat anders in het leven staan. Ja, ja dat vind ik Ik als veel moeite mee dan heb ik zoiets en ja, wie geeft ons het recht als ouders? Om dat soort eisen dus te stellen. Ja, maar dat is, is, dat is toch... is als iemand, een jong persoon, haar eigen zoektocht heeft. Tuurlijk. En, die, en het is eigenlijk dezelfde vraag. Wij zijn wat te makkelijk door de bocht gegaan door het geloof aan te nemen. Dus op zich denk ik, ja, voor mij was het een hele makkelijke route achteraf gezien. Maar als je, als je een hele andere route zou nemen, ja. Wie, wie ben ik om daar over te oordelen? Nee, het
1: is ook. Nee, maar je ziet Je nou ja, zit er toch een soort oordeel, Ja, dat oordeel, dat, dat zou er eigenlijk af moeten, dat niet het is meer een soort, het, 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 het zit eigenlijk dieper, het zit niet in de, de sfeer van, uh, van oordeel, daarom. Um, ik, ik grijp ook eigenlijk dit soort mogelijkheden aan om uh, dan soms een alternatieve manier te vinden om met je kind in gesprek te zijn. ...en ik merk het van Nagila ook... ...die, die rijdt ons soms ook spontaan... ...een boekje aan... Um, ...om toch... ...het gesprek gaande te houden... ...ook al bemerk je soms... ...dat je nogal verschilt. En ja... ...ik kan over... ...ik vind het helemaal niet erg... ...wat waar we al dan ook over verschillen... ...als het heel... Uh, ...relatief onbelangrijk is... ...alleen... ...de zingeving of de visie op het leven... ...waarom ben je hier als mens op aarde... ...ja, dat overstijgt alles. Dus daar zoek je eigenlijk naar om in gesprek te komen. Zo'n redenering? Ja,
3: natuurlijk. ja Dat snap ik heel goed. Nou, Hm. want ik ik heb zelf... uh, ...ik ben ben zelf ook op een punt geweest... ...ik ik heb uh, middelbare school gedaan in Leiden... ...en toen daarna ben ik een jaar gaan reizen... Uh, twee jaar eigenlijk, uh, naar Australië. Uh, twee jaar daar gezeten en, en ik was toen 18 en ik, ik uh, was altijd naar de kerk gegaan, ja. he, opgevoed met, met, met het geloof. Maar goed, ja, is dat nou echt iets voor mij? Ja of nee? Of, en, um, en toen ben ik uh, in Australië ben ik daar naar de kerk gegaan ook, een grote gemeente. Uh, um, en uh, daar heb ik toen echt wel ervaren van wow, dit is super gaaf en mooi en prachtig, en ik was 18 en ik vond het geweldig, al die diensten en jongeren en, en uh, muziek en weet ik het wat allemaal. Um, dus toen heb ik ook echt de, een keuze gemaakt hè, voor God. Dit, dit vind ik gaaf, hier voel ik me goed, hier wil ik graag bij horen. En dus, dus het hele hè, het geloofsbeleven en, en weten hoe dat beleefd wordt en al die dingen, dat heb ik meegemaakt. Uh, en dus vanuit die ervaring weet ik heel goed dat je hè, op het moment dat jij dan iemand anders ontmoet, dan is, eigenlijk, dan is het niet per se oordeel, want dan denk ik ook echt wel niet dat, dat, dat jullie, ja, al voelt het soms wel zo, hè, maar um, dat het meer een soort van... Um, dit is zo geweldig, dit moet je, hè, wat jij ook zegt, dit, ja. moet, dit moet je toch ook wel geweldig vinden. Um, en is het denk ik bij, bij mijn ouders meer verdriet. Ja. Maar um. in die tijd, heb
4: jij toen het geloof meegemaakt? Of heb je gewoon een bepaalde uitingsvorm van geloof? In een bepaalde setting heb je dat een stukje van geproefd. Dat ja. geloof is toch gigantisch veel groter dan Dan daar met je handen in de lucht staan. Nee, ik heb heb het geloof
3: wel echt meegemaakt daar. En ook... uh, uh, Ook dat
4: het je ziel ook diep binnen...
3: Ja, ja, zeker. Maar daarom is het ook niet... Waar mis je dat niet Nou, ik ik denk niet dat ik het ben kwijtgeraakt. Nee, precies. Alleen, uh, ik ben het wel heel anders gaan beleven.
4: Ja, dat is mooi, toch?
2: Kun je het ja. zo vertellen? Of, uh, ja. Wat, ja. Wat, wat zo verandert? Of, ja. Waarom ben je het dan toch niet kwijtgeraakt?
3: Nou, omdat uh, uh, in het christelijk geloof is, um, is exclusief. is. Uh, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Alleen als je dat uh, uh, aanneemt, beleid, wat dan ook, dan, uh, uh, dan kom je tot, nou ja. De, de, het eiland hè, waar, je, waar je gered bent, om het zo maar te zeggen. En, um, en ik. Uh, Klinkt heb, heel
0: arrogant, of niet? Ja.
3: En ik, uh, de, de exclusiviteit van religie, uh, vind ik een, een groot probleem. Ja. Dat is voor mij een maar groot religie probleem. Religie is een, een
0: breder begrip, bedoel je daarbij.
3: Nou ja, de exclusiviteit van elke religie, maar daarmee ook de, het christelijk geloof. Ja. Uh, en ik denk als God bestaat, als, als de, hè, de God bestaat waar we het over hebben, als je zegt je ja. hebt een hele diepe zielservaring of mm-hmm. iets wat je eigenlijk niet in woorden kan vatten, nou jullie noemden het eigenlijk alleen Bach, hè. Kan, kan dat... Uh, <laughs> ja, dat
4: was een mooie <laughs> uitspuit, <hè. laughs> uh, uh,
3: Dan is God veel groter. Ja, dan, maar voor dan, mij is
4: dat, na nou, al die christelijke stapels met boeken en, en tekst als de weg waarin leren, is voor mij dat, dat wat jij net benoemt De essentie van mijn geloof. En daar verschillen we helemaal wat? niet in. Wat? Nou, dat je God kan ervaren op een heel diep niveau in jezelf. En ook daarbuiten. En ook 10 miljard sterrenstelsels verder. Ja. Uh, maar dan
3: is de vraag, wie, wie is God? Of wat is God?
4: Nou, ik pretendeer te zeggen, ik ben christen, maar ik, die vraag die stelt me nog dagelijks. We hebben geen passende... Iemand die zegt, ik heb daar een afgemeten antwoord op, zeg ik, ja vind ik dan, een beetje heel dubieus want het mens, menselijke brein is niet geëquipeerd om daar nee. dat hele verhaal te kunnen schetsen. Als iemand Precies. zegt dat hij het wel kan, denk ik dan en dat gevoel ja. verwoord je.
0: Dat is wat Camus eigenlijk ook uiteindelijk doet, doordat hij gewoon ook vastloopt met, joh, je kan alles wel gaan zitten verklaren, maar er zijn toch ook zachte krachten aan de gang, zeg maar. Dat vind ik zo mooi van, van Herman Finkers, die met zijn oudejaarsconferentie zo mooi met uh, uh, Benedictus van Nussia en, en een blote vrouw en daarmee op zo'n, zo'n heftige manier eigenlijk neerzetten we, jongens, ja. het gaat hier, het gaat, het, dit zijn zachte krachten in plaats van alles wat we maar bredeneren om dat vast te houden of
3: ja.
0: het is veel breder.
3: Ja. Maar misschien dus om even, want jij stelde net die vraag, want dat was de reden. Ik denk dat wij de podcast die die wij geluisterd hebben van jullie eerder, dat wij die allebei, dat wij allebei iets heel anders daaraan heel mooi vonden.
1: Ja, dat denk ik
2: ook. En En wat precies? Kun je dat allebei eens benoemen?
1: (laughs) 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 Nou, ik, ik vond, ik was zwaar onder de indruk, zoals jij de dingen hebt verwoord, en dan ook nog de muziek erbij, wat natuurlijk de ziel raakt, dan denk ik van, dit is is een all-in-programma, zeg maar. Hmm. Dus ik wilde je heel graag eens ontmoeten, met name ook vanwege het feit, dat je zei van, dat je christen bent. Want, ja, Nagida zegt van ja, ik denk niet dat ik het kwijt ben geraakt. Dat vind ik dan heel eerst. Maar nou ja, dat, en dat, dat weet ik, want dat heb je wel vaker gezegd. Alleen dan denk ik, ja, maar wat is dan wat je nu dan nog beleeft? Ik weet namelijk nog goed dat in die periode um, dat Nagida tot geloof kwam in Australië en ook terugkwam. Um, Ja, laat ik eerlijk zeggen, toen was ik niet zo gelovig als zij. Zij was veel fanatieker en wist ook veel meer. Want bij die gemeenschap had je heel veel bijbelkennis... en er werd van alles geschreven en gedaan. Dus je was veel beter op de hoogte. En toen weet ik nog goed dat je toen op een gegeven moment zei... dat is altijd waar ik mee struggle, het geven van de tiende... dat Nagila toen zei, pap, als je dat nou eens gaat doen ik weet zeker dat je de zegen zult ervaren. En toen dacht ik, moet jij nou je bemoeien met mijn financiën? Maar ik heb het toen ook gedaan. En het bijzondere was dat ik inderdaad een week later... iets meer terugkreeg van de belasting als dat ik verwacht had. En dat zij toen gezegd heeft. Zie je nou wel.
0: Ik heb nooit uh, een christelijke rol aan de belastingdienst. Hoe uh, <laughs> <Ja, laughs> jij die podcast?
3: Uh, nou, ik, ik vond het dus... Uh, wij, wij spraken erover. We hadden die allebei uh, geluisterd. En toen, toen zei mijn vader van dat, dat hij dat zo mooi vond. En toen zei ik, ja, maar, ja. Pak, ben, je, ben jij het er al hier mee eens? Ja, zegt hij. Of, ja, nou, ja, de, nou, dat hij heb vond, ik niet echt gezegd. Nee, <laughs> maar ik zei... Hoe André het verwoord, is heel dicht bij hoe ik het ook voel. Hè. Ik wil er geen, jij zegt volgens mij op een gegeven moment, het, het, het mensen bekrompenheid maken van God iets wat je kan vangen in, ja. in een christelijk geloof. Dat, dat, dat is natuurlijk een, hetzelfde als dat, dat een... een um, een, een wetenschapper uh, de, de verklaring van de wereld wil vangen in een theorie. Dat is ontoereikend. Ja. En, uh, dus ik was het eigenlijk volledig met jou eens. Nee. En was toen vervolgens eigenlijk verbaasd dat jij het ook. Uh,
1: ja, want dan uh, zegt ze gewoon ook. Pap, dat begrijp ik nou helemaal niet. Dat nee, je dat dan. Daar begrijp dan. ik niks van. Nee. Nee. En toen dacht nee. ik ook van, uh, wacht even. Of ik heb het niet goed gehoord, nee. of ik heb een verkeerde conclusie
0: getrokken. Nee. Dus, nee, maar de wetenschapper, net wat jij die definitie geeft. Je hoeft daar ook niet alleen wetenschappen voor te zijn, maar ook wij eh, moeten concluderen, er is genoeg gelijk voor iedereen, blijkbaar. Binnen de, de acceptabele kaders natuurlijk.
1: Ja, alleen dan hebben we het natuurlijk steeds allemaal nog over, uh, jij noemde het net een, een hogere macht, uh, iets goddelijks, verheven. Um, maar het christelijk geloof heeft natuurlijk een essentie in Jezus Christus. Nou, maar dat gaat ook over verlossing. Naast dat we dan spreken over God, wordt ja. ook de mens neergezet. En zoals we dan God leren kennen, is dat vanuit de Bijbel. En in de Bijbel wordt ook over de mens gesproken.
0: Ja. Geef jij eens een definitie van hoe jij God ziet? Wat, wat, dat, wat, is, wat is dat voor jou?
3: Ja, dat is denk ik precies het punt dat ik ja. dat niet kan zeggen. Nee. Dat, dat weet ik niet, ik kan...
0: Pascal die uh, heeft, uh, na zijn overlijden, is dus de Panses uit zijn binnenvoering uh, uitgehaald, en die hebben ze vertaald. Daar heeft hij ergens een moment, trouwens ook een filosoof, kun je, je mag me verbeteren altijd. <laughs> Ik zal goed luisteren. Uh, uh, de, de keuze is uh, geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat. Mm-hmm. Die span, dat spanningsveld in die twee uitersten bevinden wij ons en voelen, we zijn vrij om daarin keuzes te maken. Waar voel jij je het meest lang bij?
3: Nou, ik denk dat, dat, dat ik me het meest lang voel ergens in het midden, want ik denk ja. op het moment dat je je een keuze maakt en je zegt zo is het en niet anders, nou, dat, dat je dat, daarmee dat is, ja. eigenlijk een, een, een deur sluit, of, hè, een, een, ja. eh, waardoor je ja, de, je openheid om, om te blijven zoeken, te blijven leren, te blijven ervaren, daarmee verliest.
1: Wat heeft jou bewogen om ook christen te worden? Ja, of de nee. keuze voor <laughs> je Jezus te je maken? Ja <laughs> <laughs> um,
2: nou goed, het is voor mij, wel, um, voor mij wel een worsteling geweest, denk ik. Dat je, ja, dat kan je wel zeggen. Ik ben, ik, ben ook, ik ben eigenlijk niet, als ik even terugga zeg, maar ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Um, ik heb een hele christelijke oom die hier naast me zit. <laughs> en uh, zo ben ik ook daar, uh, dat, dat geloof ingeraakt, zeg maar. Um, en daar op een gegeven moment... ja, ik ben dus op een hele evangelische manier... op latere leeftijd tot, het, tot dat geloof gekomen, zeg maar. Misschien dat, dat, dat onze ervaringen best wel met elkaar te maken hebben. Um, hoewel ik niet helemaal naar Australië ben geweest. Maar um, ik, heb daar, ik heb vervolgens die, 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 die botsing ervaren... wanneer je gaat studeren, zeg maar. En ook wanneer je wat meer mensen ontmoet... die die, die dat soort overtuigingen niet zo, de, daar niet zo bekend mee zijn. Zeg maar. en ook van de andere kant, uh, ik ben, ik op een gegeven moment kom ik, uh, kwam ik uh, mijn uh, huidige vrouw tegen, die is, ook heel, die is ook christelijk, die is ook christelijk opgevoed. En samen moesten we ook nou nadenken dat ik met al die botsingen zat van ja. hoe gaan we dat samen in ons leven vormgeven? Zeg maar. J- J- Jouw huidige vrouw ja. heeft
0: er ook best wel een, een, een punt van gemaakt.
2: Ja. Ja, die heeft me ook geconfronteerd, terwijl ik dat allemaal voelde... Ja, al, al die, die spanningen uh, voelde opkomen, zeg maar. Ze hebben mij daarmee geconfronteerd. Ja, maar wat, wat geloof je nou eigenlijk, zeg maar? Echt in een hoekje ja. ge, geduwd, zeg maar. Ik weet, ik weet nog precies waar we waren toen dat gebeurde. En toen gedacht van... Ja, eigenlijk weet ik dat allemaal niet zo goed. Eigenlijk voel ik al die spanningen, maar kom nee. ik er allemaal niet zo goed uit. En dat is eigenlijk waar filosofie bij, bij mij uh, op mijn pad is gekomen, zeg maar. Dus ik ben die vragen ja. gaan stellen... En, ja, we hebben gemerkt dat dat bij... Um, la, laat ik het zo zeggen, zeg maar, direct anders op je vraag ook. Um, de, de reden waarom ik me nu zelf nu christelijk zou noemen, is, is gewoon heel concreet. Omdat ik voor mezelf, uh, of eigenlijk wij, uh, mijn vrouw en ik, dat wij een kerk hebben gevonden waar we allebei uh, voldoening uithalen, zeg maar. Uh, waar we een dominee hebben die nou ja, uh, in onze opvatting niet, niet heel dog, ook niet heel dogmatisch is, of, of ja, hoe zeg je dat ik wil hem ook niet heel vrijzinnig noemen ofzo, maar die, die, die hele creatieve uh, aanvliegroute kan, aanvliegroutes kan, kan nemen op die Bijbel, zeg maar, die mij ja, kunnen verwonderen of zo. Ik, en ik kom mensen in die, die gemeente tegen die mij, uh, die mij inspireren, zeg maar. Die, uh, ja, die, die, die dingen lezen die ik ook lees, of soms zelfde interesses hebben, zeg maar. Uh, dus dus dat, dat is denk ik de hele, hele concrete reden waarom ik mezelf christelijk... Zou noemen, zeg maar, omdat ik die die omgeving gevonden heb en die kerk gevonden heb waar ik graag heen ga. Ja, dus dus dat is is het. Ik weet niet, is dat dat een beetje antwoord op. uh, Nou, ik 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 zit nu te denken:
1: kan ik nu zeggen van goh, uh, het antwoord vind ik wat onbevredigend. Ja. Want ik neem aan dat je ook een ander antwoord kan geven als iemand nou jou op de man afvraagt: goh, waarom ben jij christen? dan kan ik me bij jou bijna niet voorstellen dat jouw antwoord is... omdat wij een gemeente hebben gevonden waarin ik een predikant heb die mij uitdaagt. Want een christen is iemand die Jezus Christus kent. Of heb ik dan een definitie die te zwart-wit is in dit gezelschap nu?
2: Nou, kijk... Ja, Ja, goed... Wat ik interessant vind, is dat, uh, wat ik interessant vind in het christelijk geloof, is dat het m- misschien wel het enige geloof is waar, um, ja, hoe zeg je dat, waar die hemel of al die, de, al die geestelijke verhalen soort botsen met, met die realiteit, zeg maar. Het is een van de weinige, ja goed, je hebt natuurlijk de islam later nog, maar, um, dus laat, laat ik het niet te generiserend uitspreken, maar wat, wat, wat me zo interesseert is die clash, zeg maar, van je kan niet helemaal om die figuur Jezus Christus heen. Want die heeft, dat is een historisch figuur, die heeft geleefd, dat weten we ook. Uh, volgens an, ook... met andere niet-bijbelse bronnen. En ook uit alles wat er in die tijd is geschreven... dat blijkt dat, dat, er iets, dat mensen iets moesten met die figuur. Er zijn natuurlijk heel veel dingen over geschreven en heel veel dingen ook verbrand. Dat, uh, dat is ook niet, ook, ook niet helemaal goed te praten. Uh, maar Er is daar dus een of ander verhaal over, over iets, iets goddelijks... Waar, wat, 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 die, wat onze werkelijkheid aanraakt ofzo. Mm. En dat is wel, ik, ik weet niet, ik vind dat een interessant gegeven ofzo. Dat is toch iets waar je dan niet omheen kan. Maar ja, ik weet niet of ik... Ja, ik, ik, ik weet niet wanneer, ik, wanneer, wanneer jij durft te zeggen dat ik Jezus, Jezus Christus ken maar, ken. maar ik
1: vind... Nou ja, ja, ik, ik weet niet Anders zou ik me een beetje neerzetten als iemand die het weet. En dat wil ik beslist niet alleen. Ik weet wel wat mijn overtuiging is en wat mijn geloof is. ja. Dus als ik spreek over Jezus Christus, is dat de verlosser. En dat is mijn verlosser. Dus ik ben altijd heel bang geweest voor de dood, en dat ben ik niet meer. En waarom niet? Omdat ik weet dat ik een eeuwig leven heb. En dat zijn zulke fundamenten in mijn leven...
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Dat dat je je dan dus ook kunt voorstellen, als je gezegend bent met drie gezonde dochters, dat dat het mooiste is wat je hen... Ook toewenst. Nee. En met deze gevleugelde
0: woorden wil ik in ieder geval een einde maken aan deze prachtige podcast. Helpt elkaar dit verder? Stelletje. <lacht> <lacht> Senior, geen provocatie. Hoe, hoe uh, kijk je terug? Helpt dit in onder brengen?
1: Ja, het helpt zeker. Omdat je het ook nu in een andere setting doet. Als dat je als vader en dochter zo met elkaar spreekt. Maar ik zou graag nog wel een keer... dieper willen zakken. Dat is misschien niet de juiste... benoeming. Maar ik zou nog wel een keer dieper willen gaan. Want ik heb volgens mij... van jou, André, nog... Volgens mij heb jij nog meer te zeggen. Ja, ja. uh, Want misschien misschien... zoeken is... welke welke bewoordingen je daarna geeft. Of, of, Of het ontgaat mij. Dat kan natuurlijk ook. Maar... Ik weet
2: het niet. Goed, de, de, dus die, die vraag van, uh, uh, wacht, ik ben even mijn draad kwijt, waar, waar zaten we nou? Hey,
1: Vind hem terug,
4: man. <laughs> ja, oh ja, precies, bewegen,
2: van waar? die waarde van, uh, uh, ik, ben, ja, ik maak me even veel zorgen over dat feit van, ja. uh, hè, uh, we zijn onze eigen god aan het worden en we gaan zelf zeg maar, beslissen van wat we moeten met die wereld en dit en dat. Maar ik denk wel dat je grondig moet gaan kijken naar, naar die beweging die je filosofisch ook serieus moet nemen. ...van wat is, er nou, ja, wat is er nou in die hele beweging gebeurd, zeg maar. Waar, hoe komt het dat, dat er 500 jaar geleden de, 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 nog zo vanzelfsprekend was dat er zo'n God was... ...en dat blijkbaar nu een soort wenteling is, 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 omge, is plaatsgevonden, zeg maar. En, de, en dat, dat goed doordenken, zeg maar. En niet, het, is best, het, het, het wordt dan een, een, wel een naïeve reactie om heel snel te zeggen van... Ja, maar er zit toch wel waarde in? Ja, ik weet niet, ik vind dat je dat moet, moet gronden in, 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 lastig, in de hele want beweging want ik heb, van...
4: Ik heb goede vrienden die zijn in het geloven. Ja. En die zijn veel beter met natuur dan ik. Misschien ja. zien de waarde in veel dingen. Ja. Dus ik weet niet of je daarvoor geloofd moet zijn of niet. Dat denk ik niet Ik en... denk
3: dat dingen wel waarde hebben. Ik denk dat dingen waarde kunnen hebben. Voor mij hebben ook heel veel dingen waarde. Ja. Um, maar... Ik ben me er ook van bewust dat ik zelf die waarde toeken aan die dingen.
1: Rood of wit? Niet maar wit.
3: Namelijk dingen die eerder voor mij van waarde waren, hebben nu geen waarde meer van. Dus waarde verandert ook.
0: Ja, Ja, voor jou, Uh, rood.
3: Voor mij. En dus dat betekent dat, dat, dat waarde, iets waarde toekennen, dat is iets prachtigs. En dat een mens dat kan doen, dat, dat is denk ik ons grootste gegeven. Maar dat is toch
0: hetzelfde probleem als dat je met elkaar in een stadion zit en elkaar omhoog tilt. Natuurlijk. Dat als nu hier ook mee.
3: Als je objectief naar zo'n stadion zou kijken en, 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 en een aantal mannen die daar een, een bal rond schoppen, nee, dat heeft elkaar... inherent geen, geen waarde. Nee. Maar door de waarde die wij met z'n allen aan voetbal toekennen, wordt dat ineens een, een, iets wat, wat bij wijze van spreken op televisie moet worden gezet. Ja, maar goed maar
4: je jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Van stadion weet ik niet, maar volgens mij is toch de diepere lofprijzing toch een iets andere innerlijke beleving in en waarde dan het zelf een procession waar het dit... Maar ze laten de straat op met hooligans en weet ik wat ze allemaal doen. Dus, het, 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 lijkt, het, het lijkt erop, maar het is volgens mij een schijnvorm. Troost! Ja. Ja. Op het leven. Ja.
0: die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensées mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer, geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip. Of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen. ruutvandelft